0: Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió, o sea, estuvo tres días de ayuno. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busques casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y, he visto en, y ha visto en visión un varón llamado Ananías Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista Entonces Ananías respondió Señor, he oído mucho acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan tu nombre El Señor le dijo Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Fue entonces Ananía y entró a la casa y poniendo sobre él a manos dijo Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida predicó Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga Diciendo que este era el Hijo de Dios Amén Vamos a dejarlo hasta ahí Este pasaje está enseñando la conversión de Pablo Pablo en, se llamaba Saulo Ese era su nombre original Saulo Por eso es que el Señor le llama Saulo Cuando le encuentra Y Saulo iba en persecución de los cristianos Cuando el Señor se le aparece Ahora en este pasaje de la conversión de Pablo Podemos aprender cómo debemos de trabajar para el reino de Dios Créame hermano este pasaje me ha servido a mí en mucho de mi vida Yo me lo puedo de memoria Porque es un pasaje impactante, impresionante La revelación que tiene este pasaje Pero para que haya revelación tenemos que escudriñar la escritura Y vamos a escudriñar bien este pasaje Mire lo que dice el verso 1 al verso 4 y Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del, del, discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino ya le expliqué el camino es como se le llamaba a los cristianos en ese entonces los, los trajes presos a Jerusalén mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente lo rodeó Un resplandor de luz del cielo ¿Quién era ese resplandor de luz del cielo? Jesús Amén Jesús lo rodeó Yo tuve tiempos hermosos En los 21 días de oración y ayuno Especialmente en esos días Me pasa bastante seguido Que cuando yo entro en oración Se me pone pero uh, Una luz fuerte fuerte y puedo identificarme con este pasaje. Luego dice. ¿Dónde nos quedamos? El 3. Yendo del camino aconteció el 4. Y cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía. Saulo, Saulo. Verso 4. ¿Por qué me persigues? ¿A quién iba persiguiendo Pablo en este pasaje? A los cristianos, a los del camino. Ahora la pregunta que el Señor le dice. No, ¿por qué sigues a mis cristianos? Porque si sí, a mis hijos, porque a los que me siguen. Porque si sí, a los del camino. No, la pregunta que le hizo es. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque el Señor le responde. Y justamente lo contesta en el siguiente verso. ¿Por qué? Que él le pregunta por qué me persigue. Si él está persiguiendo a los cristianos. Porque el que se mete con un hijo de Dios. Se está metiendo con el Rey de Reyes. Se está metiendo con el Señor Jesús. Entonces lo primero que tenemos que aprender. Que cuando nosotros queremos trabajar para el reino de Dios. Y por eso le digo esta, esta enseñanza a mí me impacta tanto. Porque de, de esta enseñanza yo aprendí claramente. Que servir al reino de Dios. Es que Jesús sea el centro de mi vida. Porque cuando yo sirvo al Señor. Estoy representando a Jesús. No es el Servir al reino de Dios no significa que yo voy a ser exaltado. Servir al reino de Dios no significa. De que mi nombre tiene que salir adelante. Hoy se habla de tantas campañas Y va a estar fulano de tal Hace años ni se ponía el nombre de las personas Y no estoy hablando de muchos años hermano Estoy hablando de 20, 30 años atrás Que cuando se iba una campaña Decía una campaña para glorificar El nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús Pero no, hoy se pone el nombre de la persona Hemos desplazado a Jesús del centro y cuando servimos en el reino de Dios, el centro totalmente tiene que ser Jesús. ¿Y por qué significa que es bien importante esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque cuando servimos al Señor, vamos a haber momentos difíciles en nuestras vidas, momentos de desánimo, momentos que nos vamos a sentir oprimidos. Momentos que nos vamos a sentir desanimados, momentos que nos vamos a sentir incluso hasta angustiados, momentos que vamos a querer tirar la toalla. Pero cuando entendemos que no estamos aquí para cómo nosotros nos sentimos o cómo vamos a salir nosotros adelante, si no está funcionando, no está funcionando. No, esto no se trata si funciona o no funciona hermano, esto se trata que lo hacemos para glorificar el nombre del Señor, simple y sencillamente. Si no trabajamos como lo principal para el reino de Dios. Que Jesús es el centro. Que Jesús es lo más importante hermano. Todo lo que hagamos no va a servir. Dice la palabra en el libro de Corintios. En primera de Corintios capítulo 3. Dice claramente. Que todas nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y las obras que no sirvieron. Miren lo que dice el verso 11 claramente. Pues nadie puede poner otro fundamento. Distinto del que ya tenemos que es Jesucristo Se tu un fundamento para servir en el reino de Dios No es Cristo, no es Jesús Ninguna de las cosas que hagas va a servir La obra dice va a ser como jarasca Va a ser quemada porque no sirve El único fundamento es que Jesús sea el centro de nuestras vidas Eso es lo único que funciona Si no tenemos ese si no tenemos esa motivación en nuestras vidas, hermano, fácil, fácil podemos destirar la toalla. Fácil, fácil el enemigo nos puede desanimar en cualquier situación. Pero mientras Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Él esté con nosotros y que nosotros lo estamos sirviendo a Él. Y que no importa lo que pase, nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor es lo más principal y lo más importante, amén Luego dice, en el, vamos hasta el verso 10 o mejor al 5 Miren el verso 5 qué le dijo, él le dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy, yo soy Jesús a quien tú persigues Y miren lo que le dice después Dura cosa te es dar, cosas contra el aguijón Hoy otra versión que dice dura cosa te Es ir en contra de mi voluntad Eso significa que cuando nosotros no Estamos teniendo a Jesús como el centro De nuestras vidas que sea la, realmente el Enfoque de nuestro, de nuestro servicio va a ser duro Y por mucho que hagamos, no vamos a ganar Porque es siempre quien va a ganar es Jesús y al final nada de lo que hagamos. va a, a resultar. Se vuelve duro el trabajo. Para el reino de Dios hermanos. Cuando no, nuestro enfoque no es Jesús. Créamelo. Yo lo he vivido como pastor. La única manera. Que usted puede servir. Ya sea en la alabanza. Ya sea que usted lo sirva en el evangelismo. Ya sea que usted sirva enseñando. Ya sé que usted sirva recibiendo a los hermanos o en el parqueo. La única forma que va a funcionar. Si no se va a volver duro. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Es que lo hagas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la única voluntad de Dios es que lo hagas. Que Jesús sea realmente el fundamento de lo que estás haciendo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Luego miren lo que dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le, le dijo, levántate y ve en la calle que se llama derecha y busca en casa de, de Judás a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora y ha visto en visión un, bar, un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Miren lo que le dijo a Ananías. ¿A quién le estaba respondiendo a Ananías? A Jesús. Jesús le estaba hablando a Ananías. Y miren lo que Ananías le dice al Señor. Entonces Ananías respondió. Señor. He oído que de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Para prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y del rey de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre sabes qué, el llamado no viene del hombre Ananías le dijo al Señor, "Señor, ¿cómo vamos a nombrar a este apóstol? ¿Cómo lo vas a llamar, Señor, si este está persiguiendo a los cristianos?" ¿Sabes qué hermoso es esto, hermano? Dios no te llama de acuerdo a tu pasado. Dios puede cambiar cualquier circunstancia en tu vida solamente con el hecho que Dios te quiera usar. Cuando Dios te llama, Dios hace cosas maravillosas en tu vida. Y vienen cambios hermosos en tu vida. Aunque el hombre no te acepte. Y eso es lo importante en este trabajar para el reino de Dios. A mí me toca, me he tocado estar yendo este año enseñar acerca del ministerio de liberación. Y luego decir, el ministerio más resistido es el ministerio de liberación. Ahora, cuando el Señor Jesucristo liberó al gadareno, después que lo liberó, ¿qué fue lo que pasó? Todos los de, de Gareno, ¿qué le hicieron al Señor? Le dijeron, andate, Señor. Le tuvieron miedo, lo echaron. Imagínense, les liberó a este hombre. Lo que tenían que hacer es recibirlo, abrir los brazos. Hermano, van a veces que te van a rechazar. En el ministerio van a veces que gente que te va a decir cosas, gente que te va a sentir mal. Pero nosotros no estamos llamados por el hombre, porque el hombre ve lo que tiene enfrente. Pero Dios ve lo que está en nuestro corazón. Y Dios ya tenía escogido a Pablo para un propósito grande. Escucha bien esto hermano. Es importante que entiendas que tiene que haber un propósito divino para que tú sirvas al Señor. Si no, no vas a trabajar bien en el reino de Dios. Ese propósito divino es el que nos impulsa, el que nos hace hacer las cosas. Miren, Dios le dijo a Ananías, el Señor le dijo a Ananías, yo he escogido a este hombre para que le predique a reyes, a príncipes, a los gentiles y también para que sufra por mi nombre. Alguna vez cuando te llamaron, te dijeron y te pusieron la mano, te dijeron y vas a sufrir, hoy que vas a cantar aquí en la iglesia, hoy que vas a estar evangelizando aquí en la iglesia, vas a sufrir, alguna vez te lo dijeron. No, todo el mundo te felicita, ay hermanito, hermano. Pero cuando está pasando, sufriendo, nadie viene a abrazarlo, nadie... Pero dice el Señor, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre. Pero cuando tenemos un propósito divino, las cosas cambian. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo, Saulo, iba siguiendo a los cristianos, ¿Sabe qué? cuál era la manera de pensar de Saulo? Él era un religioso. Y él pensaba que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Esa era la manera de pensar de él. Por eso el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, estás haciendo algo difícil que no vas a ganar, que vas a perder. ¿Qué significa esto, hermano? Que muchas veces podemos estar haciendo cosas que aparentemente están buenas para Dios. Pero realmente están contra la voluntad de Dios. ¿Estás entendiendo lo que te digo? O sea, lo importante es que nosotros entendamos que lo que hacemos es para Dios. Y que es la voluntad de Dios. Y que no está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Que no está en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros. Y me toca como pastor. Hay veces escucho a una hermana que está hablando en lengua y yo digo, ay, Señor, ayúdame, por favor, porque no, no son lenguas. Y lo estoy diciendo bien claro, no son lenguas. Y lo tengo que hacer con amor para decirle, hermana, no lo hagamos. No lo hagamos. Porque esas no son lenguas de Dios. Ahora, ¿qué pasa si la hermana... No lo entiende ¿Ah? Ahora miren lo que Pablo pasó con Pedro Miren el libro de Gálatas En el capítulo En Gálatas capítulo 1 Está conmigo el, verso, el capítulo 2, perdón, verso 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Porque era de condenar Ahora, ¿quién era Pedro hermanos? ¿Era un apóstol? ¿No era un apóstol? Sí. Había sido designado apóstol antes que Pablo. ¿Sí o no? Sí. Si vamos que él era antes. ¿Quién tenía más antigüedad? ¿Quién tenía más unción? ¿Quién tenía más autoridad? ¿Pedro o Pablo? ¿Ah? ¿Pedro? ¿Sí o no? Pero ¿Quién dice que le estaba resistiendo? ¿Quién es el que lo estaba exhortando? ¿Quién es el que lo estaba diciendo? Está mal Pedro. ¿Quién era? Pablo. Mire que, que le dijo Pablo. Vamos hasta el verso 20. Perdón hasta el verso 14 pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar. Ahora la historia está que Pedro cambió. Y Pedro no se enojó con Pablo. Ahora imagina yo voy donde está hermana hermana por favor ya. Se enoja. Pero la verdad, hermanos. Muchas veces creemos que estamos haciendo algo para el Señor. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo para el Señor. Porque estamos contra la voluntad de Dios. Han venido hermanos, le voy a decir una cosa. Han venido hermanos, y lástima que no veo dos hermanos que me han llamado la atención a mí. Y les he dado la razón les he dado la razón bueno aquí está uno hermano Miguel. y sabe por qué porque nosotros como cristianos hermano dice la palabra que nos congreguemos que no nos dejemos de congregar dice Hebreos más sabiendo que el Señor ya viene pero para qué no nos dejamos de congregar para exhortarnos unos a otros eso significa que los hermanos estamos para ayudarnos unos a otros. Si estamos mal, si estamos mal, mire, en una ocasión estuve en la iglesia de Robert Morris y Robert Morris dijo estas esta palabras. A, a mí me impactó lo que él decía. Cuando yo salgo, jamás voy solo. Nunca voy solo. Siempre voy acompañado de alguien. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted se queda solo, el enemigo lo va a venir y lo va a atacar. Y es cierto, hermano. Yo sufro cuando yo viajo solo. Por eso siempre me llevo a mi esposita conmigo. Pero son cuando el Señor Jesucristo, ¿cómo los mandó? ¿A uno solo o los mandó de dos en dos? Ahora, ¿por qué cree que los mandó de dos en dos? Para que uno exhortara al otro, para que uno guiara al otro, para que uno le dijera, mira, no, no, está mal, venite, no, no te partes. O sea, para que los dos caminaran juntos y se ayudaran mutuamente, para eso sirve. Entonces, si no trabajamos para el reino de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos estar dando cosas contra el aguijón. Y luego es como pastor lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Hay veces podemos poner la mirada más en las multitudes que realmente en las almas. Y está pasando. Está pasando. Y es la, la triste realidad, pero está pasando. Pero estamos en una apostasía tan grande ahorita que nadie ni siquiera lo discierne Pero realmente es algo que lo estamos viviendo. Y aparentemente estar bueno, pero realmente está mal. Realmente están dando cosas contra el ley Home. ¿Qué significa eso? Que todas las obras que hagamos, por más que las hagamos que creemos que le estamos haciendo para el Señor, cuando lleguemos al juicio del Señor. Al juicio de Cristo, todas esas obras van a ser quemadas por fuego y va, no van a servir. Vamos a ser salvos siempre, dice la Biblia. Pero va a ser como pasar una llama, una pared de llama de fuego. Simple y sencillamente. Entonces lo más importante es estar seguros que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y mire, yo le agradezco a los hermanos que vienen y me exhortan. Una ocasión me dijo el hermano eh, Juan Carlos, me dice, pastor, pero mire cómo es el hermano, bien diplomático, yo creo que embajador debería ser o algo así, usted es el pastor de aquí de la iglesia, usted puede hacer lo que quiera, yo lo respeto, me dio todo y me ablandó todo, ¡Bam! vino el, pero es la verdad hermanos, hay veces uno puede estar haciendo algo que no está bien y para eso estamos, para ayudarnos, para eso estamos, hermano, el pastor no es más que todos. Es la unción de Dios está sobre mí porque yo el que me escogió para ser pastor de la iglesia. Pero yo me puedo equivocar, Pedro se equivocó, Pablo lo rectificó. Y Pedro con humildad y madurez aceptó no el regaño de Pablo, sino que la exhortación que Pablo le estaba haciendo. Amén, porque se estaba portando hipocritamente. Y el verso 20, bien importante. Dice que después que Pablo fue impuesto, las manos, el ungido y todo, dice el verso 20 en adelante. Dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, hermano. O mejor dicho, pregúntese esto. Imagínense Pablo venía a perseguir a los cristianos. Camino a Damasco, le aparece una gran luz. Cae el suelo. Todos los que venían con él cayeron al suelo, solamente le escuchó la voz, solamente él quedó ciego. Él recobra milagrosamente la vista, le lleno del Espíritu Santo. O sea, recibió una cosa tan inmensa en solamente tres días. Fue algo tan fuerte en tres días nada más para Pablo. Pablo estaba con el primer amor del Señor. Dice que después que le impusieran la mando, ¿sabe qué es lo que hizo? Yo tengo que ir a servir al que me ha cautivado, aquel que ha ganado mi corazón. Ese es el rey que ahora voy a servir. ¿Y sabe dónde se fue a meter? A la sinagoga. Ahora, si usted lee al principio el pasaje, dice que él iba a las sinagogas a sacar a los cristianos para llevarlos presos y matarlos. Porque Pablo, él mismo dice, fui asesino, dice. Porque él llevaba a los cristianos a que los mataran. Si usted le compra a alguien que le va a meter, vender herramientas a su, a, su, a su negocio, a su trabajo. Y sabe que las herramientas son robadas. ¿Qué es usted? Un ladrón. No, yo no la robé, yo se las compré. Pero sabía que eran robadas. Pablo llevaba a los cristianos para que los asesinaran, para que los mataran. Y él mismo dice claramente, fui rebelde, fui pecador él fue un asesino pero luego Dios, el Señor lo toca y queda tan cautivado con el Señor que se va a predicar, ahora dice, le dijo a Pablo, se te va a decir todo lo que tienes que hacer escuche bien esto acaso no le dijo a Ananías a Pablo, Dios dice que él te ha levantado para que le prediques a reyes y a los gentiles, pero que vas a sufrir en su nombre ¿Cuántos le han dicho eso? Y mire, escuche bien. Él iba a predicar. ¿Por qué no, no desistió? Dijo, no, no voy a ir. ¿Sabes por qué no desistió? Porque tenía el primer amor. Pero aquí viene lo importante, hermano. Para servir en el reino de Dios, no debes dejar que ese primer amor se te muera. No debes dejar que ese primer amor se te muera. Así como Pablo fue la primera vez con el fuego, no le importaba nada. Pablo lo hizo de la misma manera. Todo el resto de su vida. Y usted podrá decir esta noche, ah, pero era Pablo. Mire todo lo que Pablo dice que pasó en 2 de Corintios capítulo 11, el verso 24. Dice, de los judíos cinco, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Cinco veces. La ley era que tenían que recibir 39, porque los 40 podían morir. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he pasado naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar En caminos muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de lo de mi nación Peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el, en el mar, peligros en los, con los falsos hermanos en trabajo y en fatiga, muchos desvelos en hambre y sé en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además otras cosas que, que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verso 29, Quien enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Wow. Cuando yo leo esto de Pablo. Y estoy trabajando para el reino de Dios. Y hay momentos que me siento que. Y digo. ¿Acaso he pasado todo lo que Pablo ha pasado? ¿Acaso me han hecho todo lo que le han hecho a Pablo? Y eso nada que digamos lo que, lo que hicieron al Señor Jesús. Pero le pregunto. Eso no fue en un momentito. Fue el resto de su vida. Y Pablo perdió su primer amor. Jamás. Es más. Cuando iba que lo iban a matar. Le dijo al profeta. De quien es este cinto. Yo lo amarre. Ese lo van a matar. Le rogaron que no fuera. Pero él dijo no. Yo quiero morir. Por mi Jesús. Ese primer amor. Es el que no se debe morir en nosotros. Satanás va a querer desanimarnos. Satanás va a querer de cualquier forma, hermanos, que no trabajemos para el reino de Dios. ¿Sabes cuál es el problema ahorita en las iglesias? Hay un denominacionalismo. ¿Sabe qué significa eso? Empezamos a hacer un marketing de iglesias y me quedé en la iglesia que me gustaba porque el estaba de acuerdo con lo que el pastor enseñaba. está de acuerdo con lo que la iglesia hacía. Y ahí estoy de acuerdo. Y están los hermanos de acuerdo. Pero cuando hay un desacuerdo. ¿Sabe qué pasa ahora con los cristianos? Se mueven. Se van. Eso es lo que pasa ahora. ¿Sabe por qué? Porque realmente nunca trabajaron para Dios. Como el que Jesús fuera realmente el centro de sus vidas. El primer amor se les, se les cayó. Se vino para abajo. Debemos de siempre. Tener ese primer amor. Que el enemigo no nos baje. Ese primer amor. Una de las cosas que el Señor Jesucristo. Le dijo a una de las iglesias. En el Apocalipsis. Lo único, le digo, lo único que tengo contra ti. Es que has perdido el primer amor. No deje que Satanás lo desanime. Estamos sirviendo al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y todo lo que hacemos, hermano, vale la pena. Porque estamos engrandeciendo el reino de Dios. Amén. Estamos engrandeciendo el reino. No importa que me abran las puertas. Yo me pongo a pensar. Tú, tú sos cantante, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, Emily. Si le cierran las puertas, se va a desanimar. Si tú lo estás haciendo para el Dios, te vas a desanimar. Pero si tu centro es Jesús... Nada te va a desanimar, nada te va a desanimar, esa es la clave hermano, esa es la clave, muchas veces nos vamos a alcanzar de estar sirviendo, de estar ayudando a los hermanos, de estar haciendo muchas cosas en la iglesia y nadie nos da las gracias, pero nosotros no estamos haciendo para que nos den las gracias, lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señor, <risa> denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Si cantamos esa alabanza de, a los pies del Señor otra vez, por favor, cantemos esa, esa alabanza a los pies del Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no pasamos al frente, hermanos, y venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y decirle que venimos a exaltarlo. Venimos a arrodillarnos enfrente de Él a decirle: Te quiero mucho, Señor. Te quiero con todo mi corazón. Somos un equipo. Toda la iglesia estamos trabajando para el reino de Dios. Y somos un equipo. Y van a haber rosas entre nosotros. Muchas veces el pastor les va a tener que decir algo. Muchas veces ustedes me lo van a tener que decir a mí. Pero no dejemos que el enemigo nos desanime. Eso es lo que Él quiere: que nuestro centro sea Jesús. Yo no estoy aquí porque si estoy de acuerdo con el pastor o no estoy de acuerdo con el pastor va a llegar un momento que el pastor no voy a estar de acuerdo con él. yo estoy aquí porque Jesús es el centro de mi vida, porque hay aquí yo sirvo a Jesús si yo estuviera pastoreando por ustedes y discúlpenme se lo digo con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor tres veces. Ya tuviera buenos negocios. Yo soy un hombre de negocios, ¿saben cómo me gustan los negocios? Pero sabe que he desistido, incluso he renunciado a negocios muy buenos, porque primero es Jesús en mi vida. A Él sirvo y para Él es toda la honra y toda la gloria. Amén. Alabemos al Señor y cantémosle con todo nuestro corazón. Quiebre ese frasco de alabastro y comprométase con el Señor esta, esta noche. Dígale, Señor, que tú seas el centro de mi adoración, que tú seas todo lo que yo haga para ti, Señor, es por ti. No es por el pastor, no es por el hermano, no es por la hermana, es por ti nada más, Jesús.